0: Willkommen zu Folge 4 von Podicy, dem Podcast für Fantastik Kurzgeschichten. Kürzlich habe ich mich mit einer älteren Schriftstellerin bzw. Poetin unterhalten. Wir kamen darauf zu sprechen, dass ich so viele unterschiedliche Interessen habe und mich nicht so recht auf eines festlegen kann. Etwas, unter dem ich insgeheim leide, denn von allen Seiten höre ich, mach lieber eine Sache richtig als viele halb. Verstärkt wird dies durch den Eindruck, dass viele erfolgreiche Autoren seit ihrer Jugend praktisch nichts anderes machen als schreiben. Doch die Reaktion dieser Poetin war, ach, wenn man so jung ist, muss man sich noch nicht festlegen. Mal abgesehen davon, dass ich mittlerweile in einem Alter bin, in dem die Bezeichnung jung mir schmeichelt, war es eine Offenbarung für mich. Wenn ich irgendwann mal etwas Eigenes veröffentliche, werde ich es wohl dieser Pensionärin widmen. Sie hat mit diesem Satz mein schlechtes Gewissen geklärt. Mirko Gutjahr, ein Name, der schon vom Klang- und Schriftbild auf einen Buchdeckel gehört, hat die Schriftstellerei auch erst jenseits der 30 für sich entdeckt, im Gegensatz zu mir aber schon Geschichten veröffentlicht. Die Liste gibt es wie immer in den Shownotes auf Podyssee.de. Er selbst hat seinen ersten Schrei 1974 getan, später Archäologie studiert und arbeitet derzeit in Halle. Auf Kurzgeschichten.de ist er unter dem Nick Ghost Rider zu finden. Und nun viel Spaß mit Unvollendet. Hallo. Tut mir leid, wenn ich Sie hier an der Bar so einfach anspreche. »Ich muss Ihnen da etwas erzählen. Haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Halten Sie mich ruhig für verrückt. Das würde mir auch so gehen, wenn jemand diese Geschichte vortragen würde. Aber erzählen muss ich sie Ihnen. Anschließend verstehen Sie hoffentlich warum. Bestellen Sie sich derweilen gern was auf meine Rechnung. Verstehen Sie sozusagen als Gegenleistung fürs Zuhören. Ein Single Malt Whisky? Unbescheiden sind Sie ja nicht gerade. Na schön, Geschmack haben Sie jedenfalls.« »Also zwei Whisky, Max. Kein Eis für mich, danke. Wo fange ich an?« »Es war genau hier, wo mich das Einhorn angesprochen hat. Damals. Sie schauen verwirrt. Ich fange vielleicht doch besser mal von vorne an.« »Es war vor etwa fünf Jahren, als ich wieder einmal in Max Bar kam.« »Es sah damals eigentlich alles genauso aus wie heute.« »Dieselbe schäbige Tapete. Sorry, Max, ist nicht persönlich gemeint.« Dasselbe schummrige Licht. Aus der altersschwachen Jukebox da drüben neben der Tür drang wie immer gedämpfte Musik von »America«, wenn ich mich recht erinnere. Ich ging durch einen halbleeren Raum an den beiden Billardtischen vorbei und setzte mich an den Tresen auf denselben Hocker, auf dem sie gerade sitzen, und bestellte ein Bier.« meine Frau hatte mich gerade mal wieder verlassen. Deshalb war ich gerade nicht in bester Stimmung und bestellte ein Bier nach dem anderen. Hey, nicht, dass ihr den falschen Eindruck von mir bekommen, ich bin kein Säufer. Aber Julia hatte es diesmal offenbar wirklich ernst gemeint, war zu ihrer Mutter gefahren und hatte sogar die Katze mitgenommen, was sie sonst noch nie getan hatte. Drei Monate später reichte sie übrigens die Scheidung ein. Es wäre jedenfalls untertrieben zu sagen, ich sei ziemlich niedergeschlagen gewesen. Ich war ein Wrack. Ich konzentrierte mich hauptsächlich auf den Flüssigkeitspegel in meinem Glas und merkte daher kaum, dass sich jemand neben mir auf den freien Hocker setzte. Erst als ich meinen Namen hörte, blickte ich aus meinen trübsinnigen Grübeleien auf. "Howie", rief mich jemand. »Meine Mutter«. Gott hab sie selig oder wer auch immer gerade für sie zuständig ist, hatte mich von diesem ständig betrunkenen Priester damals in diesem gottverlassenen Nest im Sauerland auf den Namen Hauer taufen lassen, was immer sie sich dabei gedacht haben mag. Demzufolge hatte nur sie allein das verbriefte Recht, mich Howie zu nennen. Und vielleicht noch meine Frau, aber die belegte mich schon seit Jahren nicht mehr mit Kosenamen. Sonst aber niemand. Ich drehte mich also um und wollte schon diesem unverschämten Kerl neben mir die Fresse polieren, wie man so schön sagt. Ich hatte wirklich etwas zu viel getrunken mein Mut war dadurch in einem Maße angestiegen, wie vermutlich meine tatsächliche Kampfbereitschaft gesunken war. Doch als ich diesen Frechling neben mir näher in Augenschein nahm, erkannte ich, dass es ein Einhorn war. »Hallo, Howie«, wiederholte es freundlich. »Ich weiß, was Sie jetzt denken«. Der Kerl hatte, oder hat, zu viel von Max Hausmark Indus. Oder er ist nach dem Freigang nicht mehr rechtzeitig vor Toreschluss in die Klapse zurückgekehrt. Ich versichere Ihnen, es ist die volle Wahrheit. Ich kann es sogar beweisen. Aber dazu muss ich Ihnen die Geschichte zu Ende erzählen. Darf ich? Gut. Noch was zu trinken? Okay, ein Bier nehme ich auch. Max, zwei Bier. Aber mach die Gläser vorher richtig sauber. Also, wo war ich? Ach ja, mir gegenüber saß ein Einhorn und grinste mich an. Ich dachte natürlich erst, genau wie Sie eben, ich sei endgültig übergeschnappt oder von Max speziellen besoffen und hätte Halluzinationen. Ganz im Vertrauen, probieren Sie besser nicht Max selbst gebrannten. Keiner weiß, was er da wirklich reintut. Daher tat ich das Naheliegendste. Ich ignorierte es. Ich nahm noch ein Stück Bier und hoffte, die Halluzination würde von selbst verschwinden. »Aber naturgemäß lassen sich Einhörder nicht sehr lange ignorieren.« Er stupste mich mit einem seiner Hufe an. »Ich bemühte mich standhaft, es nicht weiter zu beachten, glauben Sie mir. Aber wenn einen ein Einhorn in die Seite knufft, dann kann man nicht einfach so drüber hinweggehen.« Ich gab also auf und drehte mich zu ihm um. »Es war immer noch ein Einhorn.« »Ich meine, es kann nicht sonderlich bequem gewesen sein, als ausgewachsenes Einhorn auf einem von Max Barhockern zu sitzen.« aber genau das tat es. Sie haben sicher noch kein Einhorn gesehen. Aber sie werden vermutlich eine allgemeine Vorstellung davon haben. Es sah wirklich so aus, wie man es von den klassischen Märchenbüchern seiner Kindheit kennt. Und von den vielen bunten Covern der fantastischen Geschichten, von denen ich früher selbst ein paar geschrieben habe. Also eine Art großes weißes Pferd mit zottiger weißer Mähne am Hals und an den Hufen. weißem Schweif und was es zum Einhorn macht, ein gedrechselt aussehendes, spitzes, langes Horn mitten auf der makellosen Stirn. Allerdings hatte ich noch nirgendwo eine Illustration eines sprechenden Einhorns auf einem Barhocker gesehen, das einen Cocktail mit dem rechten Huf schwenkte, steckte sogar ein kleines Schirmchen darin. Das seltsamste daran war eigentlich, dass man bei Max gar keine Cocktails bekommen kann. Max glaubt nicht an Mixgetränke. »Hallo, Howie«, sagte das Einhorn noch einmal, offensichtlich erfreut, dass ich es endlich zur Kenntnis nahm. »Hallo, Einhorn«, erwiderte ich vielleicht etwas lahm. Das Einhorn lachte wiehernd. »Du kannst mich Aras nennen«, schlug es vor. »Dann also Hallo, Aras«, antwortete ich im selben Tonfall. Ich blickte mich verstohlen um, als erwarte ich, in jedem Augenblick das Team von versteckte Kamera hinter einer Ecke der Bar zu entdecken. Aber weit und breit waren keine Fernsehleute zu sehen. Aber auch sonst schien sich niemand daran zu stören, dass ein riesiges gehörntes Pferd auf einem abgenutzten Barhocker am Tresen saß und die Hinterbeine baumeln ließ. Ich seufzte leise. »Du kennst mich?« fragte ich. Da das Einhorn mit dem Duzen angefangen hatte, beschloss ich, es zurückzuduzen.« Außerdem kam mir der Gedanke dämlich vor, ein Einhorn in einer Bar zu siezen. »Jedes Wesen im Märchenwald kennt dich«, meinte das Einhorn in einem Tonfall, als sei das eine Selbstverständlichkeit und nippte an seinem Drink. »Jedes Wesen im Märchenwald kennt mich«, wiederholte ich zunehmend verwirrter. »Ich war offenbar nicht nur von einem einzelnen Einhorn, dem ich noch nie zuvor begegnet war, sondern auch einem kompletten Waldeinbegriff.« Aras wirte belustigt. Howard, das menschliche Echo. Habe ich doch gesagt. Bist du ein bisschen schwer von KP. Das Einhorn schüttelte den Kopf. Oh Mann, ich frage mich mittlerweile, ob wir wirklich den richtigen gefunden haben. Bist du sicher, dass du wirklich Howie bist? Ich hatte noch nie so viel getrunken, dass mir mein Name entfallen gewesen wäre. Deshalb nannte ich ihn dem Wesen, in der Hoffnung, es könnte sich ja um eine Verwechslung handeln. Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht. »Ja, du bist es«, seufzte das Einhorn und stellte seinen Cocktail ab. Es drehte sich auf seinem Sitz zu mir herum und schlug die Hinterbeine übereinander. Dann fiel ihm offenbar auf, dass das bei einem Einhorn sehr dämlich aussah und machte es wieder rückgängig. »Also gut«, begann es und räusperte sich. »Also, Howie, die Sache ist die«, Ihm war die Sache offenbar etwas peinlich und es überbrückte die Pause, indem es noch einen letzten Schluck aus seinem Glas nahm. Dann fuhr es fort. Howie, ich sage es dir gerade raus. Du Idiot hast uns in die Sch...« geritten. »Das waren wirklich seine Worte, glauben Sie mir. Wenn einem ein Fabelwesen so etwas an den Kopf wirft, merkt man sich den genauen Wortlaut. Nehmen Sie übrigens noch ein Bier? Nein, ich nehme noch eins. Max, ich hätte gern noch... Danke. Das muss man Max lassen, er kümmert sich aufopfernd um seine Kunden. »Wo war ich?« »Ach ja, dieses Riesenross hat mich gerade beleidigt. Als ich gerade etwas erwidern wollte, breitete Aras entschuldigend die Hufe aus. Tut mir leid, aber das musste mal raus, im Ernst. Wir brauchen deine Hilfe.« Aber als ich wissen wollte, wie ich das bewerkstelligen sollte, schwieg das Einhorn beharrlich. Es starrte Gedanken verloren auf sein leeres Glas. Dann schüttelte es die weiße Mähne. »Nein«, sagte das magische Wesen nachdenklich. »Damit du uns das Ganze wirklich glaubst«, Gehen wir besser erst zu dir nach Hause. Er schaute verwirrt rein. Zu mir nach Hause? Aras lachte heiser. Huhu, das menschliche Echo ist ja wieder da. Ja, zu dir. Ich muss dir die anderen vorstellen. Ich schluckte. Die anderen vorstellen? Aras rollte nur in gespielter Verzweiflung die Augen, stieg umständlich von dem Barhocker und streckte sich. Ich beschloss lieber nichts mehr zu sagen und zahlte meine Zeche. Mit einem ausgewachsenen Einhorn. »Mit einer Risthöhe von 1,82 Meter wie Aras nicht müde wurde, zu betonen, Straßenbahn zu fahren, ist schwieriger, als man sich das gemeinhin vorstellt. Obwohl das Fabeltier betonte, dass niemand außer mir es sehen konnte, erst recht kein Fahrkartenkontrolleur, bestand ich darauf, ihm ein Ticket zu ziehen. Vermutlich versuchte ich nur wenigstens etwas Kontrolle in dieser immer seltsamer werdenden Geschichte zu behalten.« da ich sein Alter nicht kannte, zog ich aber sicherheitshalber nur eine Kinderfahrkarte. Der enge Zugzür stellte ein schwerwiegendes Hindernis dar, wortwörtlich. Ich musste ihn mit aller Kraft durchschieben. Wenn ich mir das Bild wieder ins Gedächtnis rufe, wie ich mich mit den Schultern gegen seine ausladenden Hinterbacken stemme, ich kann nur sehr hoffen, dass uns wirklich keiner dabei beobachtet hat. Die Fahrt verlief schweigend, da sich Aras mit dem Gebiss am Halteriemen festhielt. Raus ging es zum Glück etwas leichter als rein. Weil das Einhorn dem Aufzug in dem Mietshaus, in dem ich wohnte, misstraute, stiegen wir zu Fuß in den vierten Stock. Auf dem letzten Treppenabsatz fiel mir auf, dass Aras zunehmend unbehaglicher zumute war. Er tippelte nervös hin und her. Ähm, meinte das Wesen mit einem nervösen Lächeln. Ich sollte dir vielleicht noch sagen, bevor du da rein... Mit einem Satz war ich an ihm vorbei und riss die Wohnungstür auf, die nur angelehnt gewesen war und aus der hellischer Lärm drang. »Was zum Teufel ist hier?«, setzte ich an. Weiter kam ich nicht, weil mir ein goldener Ball gegen den Kopf prallte. Die Welt wurde schwarz. Stellen Sie sich einen wundervollen Märchenwald vor. Weitläufig mit großen Seen. kleinen gurgelnde Bächen... Verzaubernden Schlössern, kleinen, pittoresken Dörfern, undurchdringlichen Höhlen, ein Wald bevölkert von den unterschiedlichsten Wesen. Feen, Zwerge, Riesen, Kobolden, sprechenden Tieren, holden Jungfrauen und tapferen Recken, Baumtrollen, Drachen, weißen Magiern und so weiter. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie das ganze Gesocks meine Wohnung belagert. Als ich wieder zu mir kam, drückte mir gerade eine heilkundige Hexe einen übel riechenden, nassen Lappen gegen die Stirn, während kleine geflügelte Feen sich direkt über meinem Kopf spielerische Luftkämpfe lieferten. In einer Ecke jonglierte ein Hofnarr mit meinen Sammeltellern, während ein gestiefelter Kater einen Fisch nach dem anderen aus meinem Aquarium fischte. Die Zwerge gruben zwischen meinen Flurdielen nach Edelmetallen, die Kobolde hatten es sich hingegen in meinem Biervorrat im Kühlschrank gemütlich gemacht und ein Hobbit briet sich ein Spiegelei über dem Feuer eines kleinen Drachen. Den Geräuschen und dem Gekicher aus meinem Schlafzimmer nach probierten die Märchenprinzessin dort gerade zurückgeklassene Kleider meiner Frau an. Das Magierkollegium saß pfeifenpaffend auf meinem Wohnzimmersofa, hinterließ Brandflecke auf meinen echten Perserteppichen und las meine Herrenmagazine, die ich nur wegen der Interviews bestellt hatte, versteht sich. Ich schloss geschockt die Augen. Als ich sie wieder öffnete, waren die Fabelwesen immer noch da. »Ein Traum, das musste ein Traum sein«, dachte ich. Ein wohlbekanntes Gesicht mit breit grinsendem Pferdegebiss schob sich in mein Blickfeld. »Alles okay, Boss? Howie?«, fragte Aras. Ich schloss die Augen erneut und zählte den Gedanken langsam bis zehn. Meine Stirn schmerzte. Offensichtlich war es kein Traum. »Was ist hier los?« Ich stieß jedes einzelne Wort zwischen den Zähnen hervor. »Auch nichts Besonderes«, antwortete das Einhorn ungerührt. »Ich sagte doch, ich muss dir einige Leute vorstellen.« Dann wandte er sich an eine zerknirscht winkende Prinzessin, die einen goldenen Ball umklammerte. »Und wenn du diesen blöden Ball nicht endlich bei dir behältst, werfe ich ihn eigenhändig in den nächsten Froschbrunnen.« Ein Klirren aus der Richtung meiner Barecke verrät, dass die Trolle meinen Whisky-Vorrat entdeckt hatten.« gab der Hexe das kühlende Tuch zurück, stand leicht schwankend auf und warf einen Blick auf das Chaos, das heute Morgen noch meine heile, ordentliche Wohnung gewesen war. »Wer... Nein, danke, ich will wirklich keinen Liebestrank kaufen. Wer sind alle diese Gestalten hier, die du mir vorstellen wolltest?« Auf diesen Moment schien Aras nur gewartet zu haben. Howie, sagte er, während er sich theatralisch verbeugte. Darf ich vorstellen, deine Figuren. Kurze Zeit später saß ich umringt von lauter abenteuerlichen Gestalten auf meinem Sofa und versuchte aus dem, was Aras mir erzählt hatte, einen Sinn zu ziehen. Ihr wollt also sagen, er stammt aus einer meiner Geschichten, und zwar aus einem Märchenroman, den ich nie fertiggestellt habe und der seit Jahren unberührt in meinem Aktenschrank liegt, versuchte ich zusammenzufassen. Genau antwortete ein Zauberer mit langem weißem Bart und sonorer Stimme. »Das ist ja auch das Problem. Du hast den grausamen Hexenmeister Azazel in die Geschichte hineingeschrieben. Da du aber die Geschichte nie beendet hast, treibt dieser Fiesling seit Jahren ungehindert sein Unwesen im Märchenwald, ohne dass ihm jemand Einhalt gebieten konnte.« So langsam wurde mir die Sache klar. »Und jetzt wollt ihr...« »Dass ich die Geschichte für euch fertigstelle? Hundertfaches heftiges Nicken ringsum. »Und wenn ich mich weigern würde?« Arras tat so, als betrachtete er die Unterseite seines linken Vorderhufes. »Nun«, meinte er suffisant, »dann bleiben wir heute Nacht einfach hier und fragen morgen nochmal freundlich nach.« Irgendwo im Hintergrund ging, wie zufällig, eine von Omas altehrwürdigen Vasen zu Bruch. Ich seufzte resignierend. »Na schön, ich mache es gleich heute Abend noch fertig.« Kurze Zeit später saß ich mit meinem Stapel blütenweißen Papiers, einer Kanne dampfendem Kaffee und einem Bleistift, dessen Ende ich beim Nachgrübeln längst zerkaut hatte, an meinem Schreibtisch im Arbeitszimmer. Ich musste mich nicht umdrehen, um zu wissen, dass ich von mehreren Dutzend Augenpaaren durch den Spalt der nur angelehnten Tür betrachtet wurde. »Okay«, rief ich nach hinten, ohne den Blick von meinem Papier zu nehmen. Ich kann so nicht arbeiten. Wenn jetzt noch jemand stört, kann ich für ein Happy End nicht mehr garantieren. Die Tür schloss ich schlagartig. Ich grinste. Und macht gefälligst die Sauereien im Bad weg, wenn ihr die letzten Seiten im Roman noch erleben wollt. Letztendlich waren alle am nächsten Morgen mit meiner fertigen Geschichte zufrieden. Nach einem spannenden Endkampf, bei dem das Einhorn Aras eine entscheidende Rolle spielte, »Wurde der Hexenmeister durch einen verpatzten Zauber aus seiner Dimension verbannt, gut und böse bekamen, was sie verdienten und alle Anwesenden waren zufrieden. Die Wesen hatten sich wirklich alle Mühe gegeben, meine Wohnung einigermaßen wiederherzustellen und die Schäden wurden durch das Gold, das die Zwerge tatsächlich in meinem Fußboden gefunden hatten, mehr als ausgeglichen. Schließlich verschwanden alle so, wie sie gekommen waren, durch meinen Küchenschrank. Mit ihnen verschwand auch meine signierte Best-of-AC-DC-CD. Ich verdächtige bis heute Schneewittchen«, »Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Wer hat aus meinem Plattenstrang geklaut? Haha!« <lacht> »Dafür haben sie das Tischlein Deck dich bei mir vergessen. Und irgendwer hat meinen alten Strohhut zu Gold gesponnen. Also beklagen kann ich mich nicht.« Aras blieb noch bis zuletzt und bedankte sich noch einmal überschwänglich für meine Hilfe. Er verabschiedete sich mit dem Versprechen, mal wieder auf ein Bier vorbeizukommen, quetschte sich durch die enge Schranktür und war verschwunden.« zwar habe ich das Einhorn und die anderen seitdem nicht mehr wiedergesehen, aber eines Tages fand ich einen Brief von Naras auf meinem Schreibtisch. Seitdem ich seine eindringliche Warnung erhalten habe, bin ich auf der Suche nach ihnen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich sie ausgerechnet hier treffe. Ja, sie haben richtig gehört. Ich weiß genau, wer sie sind. Ich liebe ihren Schreibstil und es wundert mich nicht, dass alle ihre Romane ein voller Erfolg gewesen sind. Jetzt zum Grund, warum ich Sie angesprochen und Ihnen all das erzählt habe. Ich brauche Ihre Hilfe. Erinnern Sie sich noch an die Geschichte von dem Schriftsteller, der von einem von ihm selbst erschaffenen, rachsüchtigen Hexenmeister aus einem seiner Romane verfolgt wird? Die, die Sie nie zu Ende geschrieben haben und die ganz unten in Ihrer linken, mittleren Schreibtischschublade liegt? Schön! Schön! Der Schriftsteller bin ich. Ich bin Ihre Figur Howard Hudson. Ich sehe, Sie erkennen mich jetzt wieder. Ja, sehr erfreut, Sie endlich kennenzulernen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie meiner Story ein Happy End geben könnten. Ja, gleich hier. Papier und Bleistift habe ich dabei. Und wenn Sie sich freundlicherweise etwas beeilen könnten? Ich glaube nämlich... Der Hexenmeister Azazel ist gerade zur Tür hereingekommen. Und das war's. Wenn Figuren aus allen Ideen, die in meinen realen oder virtuellen Schubladen herumvegetieren, zum Leben erweckt würden, müsste ich vermutlich einen dieser schicken Plattenbauten mieten. Komplett. Glücklicherweise sind die meisten jedoch im Embryonalstadium und damit noch nicht in der Lage, ihren Willen zu äußern. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, empfiehl uns weiter. Und gegen einen Klick auf den Paypal-Button hätte ich auch nichts einzuwenden. Außerdem bin ich auf der Suche nach neuen Geschichten. Details dazu gibt es auf podyssey.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von Jens Hartmann und steht unter der Creative Commons 2.5 Deutschland Lizenz. Er darf kostenfrei und unverändert weitergegeben werden. Die Bearbeitung und der Verkauf sind jedoch ausgeschlossen. Die Rechte für die Geschichten liegen bei den Autoren. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Vollenden eigener Ideen.